0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Danielczyk, członek Zarządu Wojewódzkiego Polski 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Sebastianie, dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze nie rozmawialiśmy na
0: antenie naszego podcastu, ale, ale dało nam się trochę rozmawiać i spotykać też na różnych akcjach, też obserwuję to, co Robiłeś w ostatnich miesiącach, bo też i pewnie za chwilę o tym opowiesz, byłeś na granicy i też brałeś udział w tych akcjach lokalnie. Ale to tak może zacznijmy z takiego wysokiego C i zapytam cię, czy przez te ostatnie, właściwie przez ten ostatni miesiąc, kilkoma dniami coś się w Polakach z twojej perspektywy zmieniło?
1: Czy się zmieniło? Najważniejsze wydaje mi się z perspektywy tego ostatniego około miesiąca jest to, co się pojawiło, czyli jakby chyba mechanizm, którego nikt z nas w takiej skali się nie spodziewał. To znaczy wydaje mi się, że gdybyśmy miesiąc, być może półtora miesiąca temu powiedzieli, że Polacy są gotowi tak mocno otworzyć swoje serca i domy dla gości za naszej wschodniej granicy tutaj z, z Ukrainy, Myślę, że nikt nie spodziewałby się tej skali, która się pojawiła. Myślę, że to jest chyba największa zmiana w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc, taka najprawdziwsza, oddolna pomoc, żeby pomóc właśnie osobom, które uciekają tutaj przed wojną na Ukrainie. No, wy jako Polska 2050 właśnie
0: od początku tak się kreujecie, chociaż to jest takie słowo trochę gdzieś negatywnie pewnie naszpikowane, ale no, organizujecie się wokół akcji pomocowych, więc tu, tu gdzieś się po prostu chyba z marszu w, te, w te akcje. Jakie akcje robiliście albo jakbyś opowiedział, w czym ty brałeś udział w ostatnich miesiącach, oczywiście w, w związku z wojną na Ukrainie, w Ukrainie.
1: Tak, oczywiście, znaczy my jako ruch społeczny, który, który ma swoje tutaj korzenie w, po prostu w społeczeństwie. Teraz spełniliśmy się w tej funkcji w tym zadaniu tak naprawdę dlatego, że mając przygotowane dość szerokie struktury byliśmy w stanie reagować szeroko w skali kraju i faktycznie to pomogło. Jesteśmy, wydaje mi się, największym w tym momencie NGO-sem społeczno-politycznym w kraju i posiadamy po prostu mnóstwo osób, które są albo naszymi sympatykami, albo naszymi wolontariuszami, są naszymi członkami i w, byliśmy w stanie dzięki temu uruchomić dość dużą pomoc praktycznie z marszu. Mm. Dlatego, że posiadając takie, takie struktury, tak, tak szeroko rozwinięte, um, to jest kwestia tego, że po prostu ruszamy, pada hasło ruszamy e, i, i pomagamy i w tym momencie nie musimy szukać bardzo wielu osób, które będą w stanie nam pomóc, nie musimy docierać na szybko do, do kogokolwiek, tylko mamy takie własne zasoby, które jesteśmy w stanie w momencie uruchomić I, i to się okazało na wagę złota. I dzięki temu tak naprawdę byliśmy w stanie w ciągu tego miesiąca pojawić się na wszystkich granicach jako ruch. Byliśmy w stanie uruchomić punkty pomocowe na chyba każdym z przejść granicznych z Ukrainą, jakie mamy i poszło to bardzo sprawnie. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo mocnym, mocną zaletą w, tym, w, tym, w tym tego naszego całego ruchu jest to, że po prostu jesteśmy.
0: Mhm. Myślę, że z tej całej sytuacji będzie taki taki impuls do tego, żeby trochę zmienić no, no trochę już powiedzieliśmy o tym, jak, jak żyjemy, ale jak żyjemy politycznie. No, ostatnie lata w polskiej polityce to no, życie w, w, w cieniu e, tragedii smoleńskiej to właściwie ustawiło jakiś taki podział e, polityczny i, i w ogóle emocje polityczne w naszym kraju. E, czy to, że wojna dzieje się dosłownie za, za, za rogiem i to niebezpieczeństwo w, no, w ostatnich tygodniach być może jest trochę większe niż na początku wojny w Ukrainie, że coś większego się wydarzy, albo że cały ten konflikt będzie trwał, czy ta próba inwazji na Ukrainę będzie trwała o wiele dłużej niż wszyscy zakładali na początku. To jakoś w, myślisz, zmieni tam narrację, którą mamy? czy Wręcz przeciwnie, nic nie zmieni, tylko u, u, zacementuje ten taki,
1: nie wiem, no właśnie co. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy spotykamy się z taką tragedią, do jakiej doszło na Ukrainie, z napaścią tak zbrodniczego reżimu jak, jak reżim Putina, Putina to pokazuje nam bardzo mocno coś, o czym myślę, że społecznie mogliśmy myśleć, ale czego nie musieliśmy tak do końca doświadczać. Nie mieliśmy tego tak mocno zobrazowanego, to znaczy takiego zjawiska, że ta krzywda faktycznie istnieje i ona się potrafi pojawić momentalnie. W ciągu tak naprawdę kilku dni okazuje się, że musimy się jednoczyć i mam nadzieję bo wierzę głęboko w społeczeństwo polskie. Mam nadzieję, że to pokaże nam ile jesteśmy w stanie zrobić jednocząc się bardziej niż, niż dzieląc. Tak wspomniałeś akurat takie wydarzenia jak Katastrofa Smoleńska były takimi wydarzeniami, które w swojej tragedii bardzo mocno podzieliły społeczeństwo i w momencie kiedy dochodzi do takiej tragedii, w której my jako Polacy jesteśmy w stanie się zmobilizować i realnie pomóc, no to już tutaj praktyka z ostatniego miesiąca pokazuje, że niezależnie od podziałów jesteśmy w stanie po prostu stanąć ramię w ramię i to mam nadzieję będzie taki efekt, który troszeczkę zjednoczy to nasze społeczeństwo, które faktycznie jest podzielone, jest, jest mocno podzielone i to, i to od lat. Natomiast... Podczas organizacji, tak w praktyce, podczas organizacji akcji, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatni miesiąc, pokazał się bardzo dobry i dający bardzo dużą nadzieję mechanizm. To znaczy pomoc ponad podziałami. Organizowaliśmy z, pomoc z różnymi instytucjami, z którymi być może w innej sytuacji nie bylibyśmy tak bardzo chętni ją zorganizować, natomiast przez to, że... Przez to, że ta pomoc była potrzebna i ona była realna właśnie dlatego, że byliśmy w stanie się jednoczyć, byliśmy w stanie ją dostarczyć tak jak potrzeba.
0: To, ale myślisz, że pojawi się jakiś taki, czy już się pojawia jakiś taki, taki punkt, który albo pozytywnie, albo negatywnie będzie napędzał tą polityczną rywalizację, no bo polityczna rywalizacja i tak musi się pojawić, nawet jeżeli jest pewna zgoda to, to ona nie musi być teraz zburzona i, i napędzana, polityka nie musi być napędzana tak jak jest, była napędzana konfliktem wokół tego co wydarzyło się w Smoleńsku, ale może na przykład Teraz politycy sprawa, lewa, z centrum będą się, nie wiem, konkurować, kto jest bardziej proeuropejski, proamerykański, czy to jakoś, tak z twojej perspektywy, i w tego jak myślisz o polityce, no właśnie pojawi się taka, taka, takie coś, czy, czy raczej na przykład kto jest bardziej antyrosyjski? I co znaczy, w ogóle mm. powinniśmy być antyrosyjscy? To, to trochę kolejne pytanie, ale już pewnie się gdzieś pojawi.
1: Znaczy, ja myślę przede wszystkim, że jeżeli chodzi o samą taką, sam taki ten konflikt polityczny, że teraz każdy będzie się przepychał gdzieś tutaj w swoją stronę, mam nadzieję, że całej tej tragicznej sytuacji pojawi się wręcz odwrotny mechanizm, że teraz raczej ta polityka nie będzie skierowana przeciwko innej opcji, tylko będzie bardziej proaktywna. To znaczy będzie wychodziła z jakimiś propozycjami, z jakimiś rozwiązaniami. To jest coś, co być może w rozumieniu takiej naszej starej niestety szkoły politycznej w kraju, to jest zjawisko, które może niekoniecznie jest powszechnie rozumiane. Obserwujemy już bardzo długi czas taką narrację, która mówi o tym, że wy jesteście gorsi albo wy jesteście gorsi. W zależności od sytuacji i od tego oczywiście kto mówi. Natomiast mam taką głęboką nadzieję, że po tych tragicznych wydarzeniach będziemy w stanie działać bardziej innowacyjnie, i proponować lepsze rozwiązania. To jest takie założenie, z którego też my akurat tutaj jako Polska 2050 się wywodzimy. Nie wiem, czy jak, jak, jak dobre jest rozumienie takie społeczne tego, co my robimy, natomiast my bardziej staramy się proponować, stąd też nawet Szymon Hołownia wspomina o tym, że my jesteśmy propozycją. Nam nie chodzi o to, żeby wyjść teraz na środek sceny i piętnować jednych i drugich, tylko chodzi nam o to, żeby zaproponować lepsze rozwiązanie. Bo powiedzieć o tym, że ktoś jest gorszy, no tak naprawdę potrzeba, mo, może, może to zrobić każdy, tak? I, I do tego nie potrzeba jakiejś specjalnej kreatywności, jakiejś specjalnej e, wiedzy nawet. Do tego wystarczy po prostu znaleźć sobie jeden punkt zaczepienia, wyjść na scenę i powiedzieć, ok, wy jesteście gorsi. I, i, i ta narracja przejawia się tak długo i tak często, że mam wrażenie, że społecznie po prostu jesteśmy tym zmęczeni. Dlatego my chcemy po prostu przyjść i pokazać coś, coś zupełnie nowego. I faktycznie to się dzieje, tak jak, tak jak wspominałeś przy okazji wcześniejszego pytania. My proponujemy pewne rozwiązania, nawet w takiej sytuacji, w tak trudnej sytuacji, z jaką mamy styczność teraz. To znaczy my nie wychodzimy na środek rynku i, i nie mówimy po prostu, że co myślimy o, o Władimirze Władimirowiczu i gdzie ma jechać, za, podążając za okrętem wojennym. Natomiast my staramy się, wychodząc na, na rynek, na wiece, na manifestacje, których też organizowaliśmy sporo, pokazać właśnie obywatelom Ukrainy, słuchajcie, jesteśmy tutaj, jesteśmy przy was, i stąd też pierwsza akcja taka manifestacyjna, takiego, takiego okazania poparcia Ukrainie, którą ruszyliśmy już w czwartek pod Honorowym Konsulatem Ukrainy w Katowicach. Wtedy już wychodziliśmy i stanęliśmy pod konsulatem. Pokazaliśmy, słuchajcie, nawet jeżeli ten manifest w świetle aktualnych wydarzeń z tamtego, z tamtego dnia, nie dotrze do każdego, to my chcemy pokazać każdej osobie, która tylko zobaczy, że jesteśmy tutaj, jesteśmy dla was i jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, możecie na nas liczyć. Z perspektywy udziału w kilku akcjach tego typu, naprawdę uważam, że to jest doskonały pomysł. Na jednej z akcji, po całej manifestacji Solidarności z Ukrainą, Byliśmy, mieliśmy okazję porozmawiać z obywatelami Ukrainy i to są osoby, które, wierz mi, ja mam taki obrazek cały czas przed oczami, że to były osoby, które przychodząc na manifestacje po prostu chciały się poczuć częścią jakiejś wspólnoty, czy chciały się poczuć w jakiś sposób zaopiekowane, że nie są same w obcym kraju, gdzie w ich ojczyźnie w tej chwili dzieje się tragedia, mimo tego, że dzieje się ta tragedia, te osoby potrzebują takiego wsparcia, takiego najbliższego wsparcia, po prostu przyjść, porozmawiać czasami, czasami podać najzwykle na świecie pomocną dłoń czy, czy wskazać, gdzie, gdzie mamy jakie punkty w okolicy, gdzie można uzyskać tą pomoc. To jest taka najbardziej odczuwalna dla tych osób pomoc i to akurat jest pomoc takiego typu bardziej doraźnego. To nie jest wielka systemowa pomoc, ponieważ no, póki co jeszcze na, na sam system mamy wpływu niewiele, natomiast to jest najlepsze co możemy zrobić dla tych osób w tym momencie i e, mam nawet przed oczami obraz, kiedy faktycznie podchodzimy do, do osób protestujących. I faktycznie osoby, które tam protestowały, to, to, to nie zawsze były kobiety, czasami byli studenci, którzy faktycznie studiują u nas w, w kraju, potrafiły przyjść i po, po, prostu, po prostu się przytulić, po prostu potrzebować tego wsparcia, że ktoś fizycznie faktycznie przy nich stoi i, i, i nie, nie pozwoli im zrobić nic złego. To jest takie... Troszeczkę odwołanie do takich naszych podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, tak, żeby faktycznie, żebyśmy mogli poczuć się fizycznie, bezpiecznie w miejscu, w którym jesteśmy. Potrzebujemy czasami, żeby ktoś po prostu przy nas był.
0: To jeszcze na koniec wracając do takiej bieżącej polityki, bieżących wydarzeń. W weekend pierwszy, odbył się pierwszy kongres programowy Polski 2050, Programowy, tak? Czy po prostu kongres?
1: Kongres, Kongres Partii, zaprezentowaliśmy to. jedną z trzecią naszego ruchu, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie półtora to. roku.
0: Co osoby, które oglądały albo nie oglądały, ale m, powinny coś o tym wiedzieć, to jaką jaki jedną najważniejszą informację powinny zapamiętać z tego wydarzenia?
1: Ja myślę, że najważniejszą, tak. i ta odpowiedź będzie, myślę, nieco przewrotna, natomiast najważniejszą rzeczą, którą powinny zapamiętać, to jest to, że partia powstała i specjalnie udzielam takiej odpowiedzi, dlatego że nie chcę tutaj spoilować tego, co było mówione na samym, na samym kongresie, natomiast faktycznie partia powstała, jesteśmy już pełnoprawną partią polityczną, dostaliśmy rejestrację, wyrok jest prawomocny, więc chciałbym może przede wszystkim zaprosić wszystkich, którzy tak jak mówisz nie widzieli tego wydarzenia, żeby po prostu poświęcili chwilę ze swojego dnia, żeby zobaczyć, że na tej scenie politycznej pojawia się ktoś nowy, pojawia się ktoś, kto wnosi więcej tej świeżości, bo dużej partii, bo trzeba mówić o dużych partiach, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z, ze stowarzyszeniem, z którego wywodzi się tutaj całe, całe to działanie pojawia się na scenie, pojawia się ktoś duży, pojawia się ktoś nowy i pojawia się duża dawka takiej świeżości. I tak jak ciężko było by mi odpowiedzieć na temat jednego punktu, do którego zapraszam, tak bardzo chętnie zaprosiłbym do zapoznania się z wydarzeniem, nawet w jego skrótach. Te skróty są dostępne na łamach social mediów, te skróty są nawet dostępne w mediach publicznych, więc... Nawet jeżeli chodzi o zapoznanie się z typowym streszczeniem z całego kongresu. E, chciałbym żeby każdy ocenił to indywidualnie, teraz tak? e,
0: Skończy się ta wasza działalność społeczna i po prostu jako że po, je, po, otworzyliście oficjalnie partię to <śmiech> złośliwi pewnie piszą i komentują, że a, to teraz już przestaną być społecznikami.
1: To znaczy akurat wydaje mi się, że o złośliwość nie jest trudno w naszym kraju, <głos> więc nawet rzeczywiście... Nawet w obecnych warunkach. Nawet w obecnych warunkach, niestety, ale tak. Natomiast myślę, że takie komentarze będą się pojawiały zawsze przy każdej okazji i takimi komentarzami... Też myślę, że nie do końca powinniśmy się przejmować. Ale to
0: myślisz, że da się być politykiem i społecznikiem równocześnie, czy
1: kiedy na przykład, nie
0: wiem, w którym momencie się przestaje być społecznikiem, a zaczyna być
1: politykiem? W którym momencie przestaje się być społecznikiem, a zaczyna się być politykiem. Chyba nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bo ja myślę, że to jest na tyle indywidualna kwestia, że każdy, kto tutaj zajmuje się polityką, ma jakiś taki swój własny obraz, i wydaje mi się, że każdy obraz będzie dla niego dobry, to znaczy nawet jeżeli ktoś jest osobą pełniącą funkcje publiczne, załóżmy, że jest posłem, senatorem, jest w stanie organizować akcje społeczne, brać w nich udział i w jakiś sposób wspierać je, swoją osobą albo, albo ewentualnymi kontaktami do osób czy instytucji, które też pomogą w tych akcjach społecznych, to ciągle mimo tego, że jest politykiem, zostaje społecznikiem, bo wspiera te działania społeczne i oczywiście dodatkowo, a w zasadzie przede wszystkim w tym momencie zajmuje się akurat przytoczonych przypadkach pracą w parlamencie czy w senacie. Natomiast poza tym może być równocześnie społecznikiem. Jedno drugiego nie wyklucza. Mamy tutaj akurat na, na Śląsku dwóch świetnych posłów, którzy, którzy robią tą pracę społeczną. I, 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 i poseł Mirosław Słuchoni i poseł Michał Gramatyka to są osoby, które poza pracą w parlamencie, którą naprawdę robią ogromną, pojawiają się na akcjach, pomagają organizować akcje. Są po prostu przy tej bardziej stowarzyszeniowej stronie, przy tej bardziej społecznej i cały czas tak naprawdę służą i, i swoją radą, i, i, i wsparciem, i swoją obecnością podczas akcji. Także myślę, że to są akurat takie przykłady osób, które będąc politykami cały czas pozostają społecznikami równocześnie.
0: Szymon Danielczyk był naszym gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.